0: Dag allemaal, vandaag spreek ik met Marte Walter. Marten is freelance, schrijver en spreker. En ze schrijft voor zichzelf en ze schrijft ook voor anderen als ghostwriter. Ze wil met name eerlijke boeken schrijven. Maar ja, wat zijn dat eigenlijk eerlijke boeken en hoe komt ze daar dan toe? Maar um, laten we even met het begin beginnen. Maarten, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Helemaal goed. En um, laten we
0: even kijken, want je bent begonnen in het Human Resource vak. Dat heb je eigenlijk gestudeerd voordat we daar komen naar je boeken en wat je allemaal schrijft en doet. Dat vind ik heel interessant om te horen. Maar dat is eigenlijk je achtergrond. Hoe ben je daar eigenlijk in beland? Wat
1: was daar uh, leuk in? Um, ik wilde iets met mensen doen, dus de eerste studie die ik ooit uitprobeerde, dat was uh, maatschappelijk werk en dienstverlening. Mm -hmm. Dat heb ik een jaar volgehouden en dat vond ik heel heftig, echt bij, bij de mensen in hun gezinssituatie. En ik had een stage gedaan in de verslavingszorg, uh, dat ik dacht, wow, dit, komt, dit komt veel te dichtbij. Te veel met mensen. Te veel met mensen, <laughs> ja, te veel met mensen. En toen um, uh, hoorde ik via via iemand die Human Resource Management ging studeren... En toen dacht ik, wat leuk, dat is nog steeds met mensen, maar mm -hmm. echt in een specifieke uh, in een specifiek vak, de wereld van werk. En um, ja, toen ben ik aan begonnen en dat, uh, dat was een hartstikke leuke opleiding.
0: Ja, grappig. Dat, dat, volgens mij zeggen heel veel mensen dat. Hè? Ik wil iets met mensen. Dan ja. denk je kan ook taxichauffeur worden. <laughs> uh, want uh, doe het maar zonder mensen, dat is heel lastig. Maar goed, dit is ook het mensen is... en werk eigenlijk, wat je daar ja. dan in interesseerde, als ik dat zo, uh, zo begreep.
1: Ja, ik heb zelf... Um, uh, als kind ging mijn moeder ooit burn-out. Dus dat heb ik van de zijlijn meegemaakt... zonder dat ik nog snapte wat dat precies uh, was. Mm -hmm. Dus toen is wel ook een soort van inzicht gekomen... dat werk heel belangrijk is. Dat als je uh, het niet leuk hebt op je werk... Ja, dan neem je dat mee naar huis. Ja. Dus hoe mooi als er tools zijn en... Nou ja, adviezen en hulp die je kan bieden... om die wereld van werken een leuke plek te maken. Ja, en niet zo leuk, maar dat je er zelfs niet ziek van
0: wordt. Dat, je dat je is niet van ja, wordt, ja. ja. ja nee, dat, daar, daar kan ik me helemaal in vinden. Want dat is ook wat ik altijd doe. Hè, van ja. Hoe kan je op een leuke manier werken? Hoe kan het beter gewoon uh, daarin? Um, maar toen gebeurde er ook iets met jou op een gegeven moment. Ja. <laughs> kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ik uh, kreeg een, een auto-ongeluk onder uh, woon-werkverkeer. Mm -hmm. Dus uh, ik was eigenlijk net begonnen... Uh, als HR-trainee consultant bij een groot HR-dienstverlener. Uh, en ik had uh, mijn laptop en mijn leaseauto. En uh, ja, die werd uh, van de snelweg afgereden. Jeetje, ja. Ja, dus toen, uh, uh, toen viel ik uit. Toen kon ik mijn werk niet meer uh, doen. En gelukkig had ik toen een, een loopbaancoach. Uh, Teus heet hij. Mm -hmm. En die zei, wat een, wat een geweldig moment... Dit is namelijk de perfecte tijd om nu een verlanglijst te maken. Dat is wel even omdenken, denk ik. Even omdenken. Ja, ja. ik dacht alleen maar oh, ik moet weer terug en ik zat in een um, in een High programma met nog vijf andere mensen. Dus het voelde ook nog alsof ik achterliep in een soort race, zeg maar. Mm -hmm. um, en toen had ik een loopbaancoach die me dus heel erg stimuleerde om een om een verlanglijst te maken en um, ja om om te denken. Ja. Toen... En werd dat een andere verlanglijst dan je eigenlijk al had als HR? Ja. Zeker, ik had het idee, ik ga hier een traineeship doen en dan groei ik door tot medior uh, consultant en senior consultant. En we werkten nog lang en gelukkig. Mm -hmm. dat, was wel het, uh, dat was wel het idee. Dat liep even anders. <laughs> en wat in dat,
0: in dat auto-ongeluk dacht jij van, ja, maar
1: hoe wil ik het nou anders? Hoe, hoe ging dat? Um, ik werd door de bedrijfsarts doorgestuurd naar een uh, revalidatietraject, een mm -hmm. arbeidsrevalidatietraject, dat ik twee dagdelen per week uh, nou ja, naar arbeidsrevalidatie ging. Toen zei ze al, dit wordt het allergrootste cadeau... wat je jezelf ooit gaat doen. En ik dacht alleen maar, ik heb hier geen tijd voor. Ik heb hier geen zin in. En <laughs> hoe dan? Uh, en daar waren er uh, nou, verschillende partijen... die zich met die arbeidsrevalidatie bemoeiden. Mm -hmm. Dus een, uh, een psycholoog, een fysiotherapeut... en ook een een professional die je helpt... met hoe dat je je dag weer in kan delen en zo, zeg maar. En toen ben ik eigenlijk nagedenken... wat is werken nou precies? En wat, uh, uh, wat nou als het niet is, wat de maatschappij soort van dwingt dat het is. vier uh -huh. uur ergens op een kantoor en part-time was volgens mij ook helemaal geen optie... Uh, in, in die setting waar ik toen in zat. Yeah. Dus toen ben ik na gaan denken, als ik het helemaal voor het zeggen had... dus letterlijk, als ik, als ik een verlanglijstje mag maken, hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, yeah. en wat stond er op dat verlanglijst?
1: Toen ben ik gaan schrijven voor het eerst. Toen dacht ik, als ik niet kan HR-remmen, kan ik wel schrijven over wat ik, wat ik zie... in dat HR-werkvalt. Uh -huh. Ik werkte bij uh, een bedrijf dat vooral uh, opdrachten had in de publieke sector. Dat is een sector waar de dingen vaak nogal uh, traag uh, gaan, bijvoorbeeld. <lacht> Laten we alles op papier printen in plaats van digitaliseren. Dat duurt allemaal heel lang. Um, en toen schreef ik mijn eerste serie, De Arbeidsrelatie, waarin ik problemen op de werkvloer vergeleek met wat als het niet je baas was, maar je partner. Mm -hmm. Dus als je zeg maar, je persoonlijke eigenschappen meeneemt, hoe zou je dan met elkaar uh, in gesprek gaan? En toen vond ik dat schrijven zo leuk dat ik niet meer terug wilde naar mijn, mijn HR-consultancybaan.
0: Uh, baan. nieuwe, ja, passie klinkt altijd zo groot... maar een nieuw, nieuw ding, dat hoort helemaal bij mij.
1: Ja, ja, en schrijven was iets wat ik echt als kind al, uh, al deed... dat zeggen de meeste schrijvers. Um, maar dat werd heel erg gezien ook op school als een hobby. Schrijven is een hobby. Dat is niet iets waar je, waar je geld mee kan verdienen... of waar je, nou ja, waar je je leven van kan maken. Ja. Dus ik, ik had gewoon nooit bedacht dat dat een optie was...
0: Nee, dat zat gewoon niet in het pakket. Dat zat gewoon niet in het pakket, nee. nee. Dus ik zat me ook al af te vragen, waar heb je ooit schrijven geleerd? Maar goed, dat kan ik ook tegen mezelf zeggen. Ik schrijf ja. ook heel graag. Heb ik
1: volgens mij ook nooit ergens echt geleerd. Hoe heb ja. jij dat gedaan? Um, ja, ik weet dat ik als kind al mijn eigen uh, bedtijdverhaaltjes schreef. Dus in plaats van dat uh, mijn moeder kan voorlezen, mm -hmm. uh, had ik iets geschreven. Oké, okay, <laughs> wat er, leuk. Ja, dan, en dan mocht zij dan voordragen aan mij. Dat yeah. dan weer wel. Uh, dus dat heeft eigenlijk altijd al ingezeten. En ook dagboeken bijhouden. Mijn moeder deed dat ook als kind. Die heeft echt hele stapels met oude dagboeken liggen op zolder. Dus um, ik denk dat dat het ook wel een beetje is. Hè? Dat dat, als je dat ziet, dan ga je dat doen. Ja. En mijn moeder was ook echt anti-computers en tv kijken. En wij hadden een verkleedkist om ons mee te vermaken vroeger. En wij waren altijd aan het buiten spelen en gewoon heel creatief bezig. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat heeft er altijd al in gezeten.
0: Ik had ook al wel iets anders doen. Ja. Ja.
1: Dus dat schrijven stond er ineens heel hoog op jouw verlanglijst? Ja. ja. Wat stond er nog meer op? Um, ik vond werkelijk dus nog interessanter als dat ik het al vond. Mm -hmm. en ik deed toen het jaarprogramma van 365 Dagen Succesvol. En uh, toen ben ik daar gaan werken. Ik leerde hen kennen in een, uh, in een setting... dat zij meer in-company trainingen ook zouden gaan doen. Ze uh -huh. namelijk een soort van 365 dagen succesvol meets... de wereld van
0: HR-combinatie
1: uh -huh. maken. Dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Ja. Kan je even uitleggen voor de luisteraar die denkt... wat is 365 <laughs> dagen succesvol? Wat, wat was hun doel? Uh, zij uh, hadden ooit als missie om Nederland... het gelukkigste land van de, van de wereld te maken... En zij, hebben, uh, zij schrijven boeken en hebben, persoonlijke jaar, uh, hebben jaarprogramma's op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Okay. Dat is eigenlijk wat ze, en daar
0: hielp je eigenlijk in mee? Uh...
1: Ja, ik was uh, adviseur, dus ik ging met mensen in gesprek die erover um, nadachten om dat programma te gaan doen. Uh, echt wel ook een soort van specialisatie in de kant van HR. met mm -hmm. Hoe ga je met je werkgever in gesprek? Ik wil dat programma doen. Want soms is er een opleidingsbudget, soms is dat niet. Uh, als het met jou beter gaat, ga je ook beter presteren op je werk. Mm -hmm. dus het is ook niet een hele gekke vraag om te vragen of dat je werkgever daarin wil investeren. Uh, en ook of de timing goed was daar, um, dat, dat deed ik bij hun. Ja. ja,
0: en dat past heel goed bij jouw zoek naar werkgeluk en hoe kan werk ook gewoon leuk en fijn zijn?
1: Ja, ik vond hun wel, uh, uh, ze hadden ook wel het imago dat ze een organisatie waren die, die zoveel met geluk bezig was, dat ik dacht, dat is het. Ik moet soort van terug naar die bron van wat is nou precies geluk. En, en dan in mijn visie, wat is werkgeluk? Mm -hmm. um, dus dat was heel leuk dat ik daar, uh, uh, dat ik daar ging werken, ja. ja. Ja, mooi. Maar dan, um, daar ben je niet blijven hangen. Nee. Nee, <laughs> hoe ging dat? Uh, ik, had, uh, ik ben eigenlijk ooit begonnen met bloggen voor hun. En daar moest je een KVK-nummer voor aanvragen. Mm -hmm. Dat vond ik toen heel spannend. Ik dacht namelijk dat de KVK een soort van... Expeditie Robinson-achtige proef had. <laughs> dat je door <laughs> allerlei rondes heen moest en dan misschien wel eigen baas moet worden. Mm -hmm. Nou, dat is niet zo. Je legt 50 nee. euro neer en je maakt een afspraak en dan bam je met een baas. <laughs> ja, dus dat ging heel snel. En ze vertellen je ook niet verder uh, in, in die tijd heel goed waar je dan op voor moet uh, bereiden of zo. Mm -hmm. Dus ik, uh, uh, ik had dat gedaan om voor hun blog te schrijven. Het eigenlijk maar één blog voor ze geschreven. Uh, en toen had ik dat wel op mijn LinkedIn gezet, Friesland schrijver. En uh, toen kwamen er eigenlijk steeds grotere opdrachten binnen. Want de combinatie van uh, schrijven en HR-kennis, dat mm -hmm. was toen nog niet zoveel. Dus um, uh, toen ben ik mijn eerste opleidingen gaan schrijven en syllabussen. En uh, toen uh, werd dat steeds groter. Dus toen um, ja, ben ik helemaal voor mezelf gaan werken.
0: Ja, Dus daar ben je wel in het HR-vak, maar daar ben je ook eigenlijk in gaan schrijven. Ja. Als je zegt, ik schrijf een opleiding, dan schrijf je wat daar allemaal in besproken moet worden. Of wat we daarin... Uh, ja, dat ligt er een doen. beetje
1: aan. Ik kan meedenken met het ontwikkelen van een methode. Maar soms is het ook zo dat er iets in heel veel vakjargon ligt. En dat ik het in je en Janneke taal... Vertaal, zeg maar. Ja,
0: en dat vind je ook leuk om te doen. Hoe maak je het begrijpelijk? Hoe nou? maak je
1: het begrijpelijk? Ja, ja. ja dat, uh, dat vind ik leuk om te doen. En uh, ik probeer ook altijd te kijken als ik een nieuwe opdracht aanneem, dat ik er ofwel persoonlijk of professioneel iets van wil leren. Mm -hmm. Dus het moet, het moet me wel boeien. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, en wanneer boeit het je?
1: Um, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar uh, met Dennis van Miltenburg meegeschreven aan zijn opleiding Holistic Movement Coach. Mm -hmm. Dat was een, uh, een hele nieuwe tak van sport waar ik nog niet zoveel van afwist. Uh, dus dat, dan is het bijna een soort van nieuwe taal die je, leert, uh, die je leert spreken. En als iets nieuw is, dan kan ik erover lezen. En dan kan ik me daarin verdiepen. En um, ja, dan vind ik het leuk. Dan is het, uh, je moet er wel
0: willen graven, zeg
1: maar. Ja. Of zo, uh, ja. om het
0: uit te zoeken. Leuk. Dus, um, nou, toen ben je eigenlijk van alles gaan doen. beetje ben je per ongeluk ondernemer geworden, zeg maar, door die blogs. Uh, ja. En eigenlijk dat zo uit aan het bouwen. Maar je, je doet van alles, je doet interactieve workshops... Uh, uh, je, je schrijft als, als ghostwriter, heet dat dan zo mooi. Je schrijft ook zelf uh, nu je eerste boek. Ja. Je geeft salsa lessen. Je bent van alle markten thuis uh, uh, daarin. Hoe doe je dat eigenlijk? Zeg maar? Ik krijg namelijk die vraag ook altijd. Je doet allemaal heel verschillende dingen. Dus nou kan ik het eens lekker aan jou vragen. Hoe doe je dat, al die verschillende dingen, op een rijtje?
1: Um, sowieso uh, om, om terug te gaan naar de KVK. Als je je inschrijft bij de KVK, dan moet je een branche kiezen. Mm -hmm. uh, maar dat mogen er ook meerdere zijn. De man die mij toen heeft ingeschreven, die zei kies er zoveel mogelijk. Maak hier een snoepwinkel van... want dan kan je alles gewoon onder één KVK-nummer doen... en je kan altijd nog een nieuwe domeinnaam of zo aanvragen... maar dan, dan maak je het jezelf makkelijk. Mm
2: -hmm. uh,
1: dus ik heb toen uh, me heel breed ingeschreven. Dus niet alleen maar schrijven en scheppende kunst... maar ook organisatieadvies en toch wel die HR-achtergrond... Uh, mm -hmm. En salsa dans. En salsa dansen, en salsa dansen <laughs> dat, dat, deed ik, dat deed ik ernaast. <laughs> um, uh, en dat, die salsa lessen, die geef ik wel uh, ook weer met een HR knipoog uh, in, um, uh, in organisaties. Dus als een organisatie een verandertraject uh, doorgaat, dan zijn dat vaak heidagen en denksessies. En dan is het soms heel leuk om iets totaal anders te doen, bijvoorbeeld mm -hmm. salsa dansen. Uh, vanuit de gedachte dat ik ze help in hoe dat je goed kan samenwerken. Dansen is namelijk samenwerken. Ja. Er is iemand die leidt, er is iemand die volgt. Hoe doe je dat? En om met elkaar inhoudelijk in gesprek te gaan over... waarom heb jij die PowerPoint-presentatie nou niet gedaan zoals ik het wilde... Uh, is veel uh, makkelijker eigenlijk stiekem dan, uh, dan dansen. Want als iemand niet goed leidt, kan je het ook niet volgen. Nee. Dat is een veel het is een veel beter gesprek om te hebben met elkaar. Mm -hmm. Dat je ook ziet van, hey, ik, ik, ik doe iets niet goed, want die persoon kan mij niet volgen. Nee. En in dansen gaat het heel snel. Dus dat, uh...
0: En vaak zeggen we tegen degene die niet goed kan volgen dat, die, dat daar iets mis is.
1: Ja, terwijl in dansen de regel is dat uh, uh, je zo goed kan dansen als dat je geleid wordt.
0: Ja, nou. Ach, mooie, mooie, ja. mooie vergelijking daarin. Uh, ja, ja,
1: dus het netwerk wat ik had opgebouwd in mijn tijd als HR consultant en gewoon in de, de wereld van HR. Uh, dat is eigenlijk dezelfde vijver waar ik in vis als ik uh, uh, nou ja, dansworkshops geef.
0: Ja, en je zei het, ik kom bij de KVK, ik, uh, je schrijft je in, je staat in tien minuten, sta je weer buiten. Hè? Zo simpel is het, dan ben je ineens ondernemer, hoera. Ja. Maar je zei, ik, ik miste eigenlijk iets. Ik, je, je kan allemaal wel cursussen zijn, je krijgt volgtjes en dat soort dingen. Maar je moet het daarna inderdaad zelf uitzoeken. Hoe,
1: hoe heb je dat gedaan zelf voor jou, het ondernemer zijn? Um, ik heb in het begin echt letterlijk gegoogeld, wat is een offerte? Hoe maak je dat? Wat is een uurtarief? Uh, ik, ik had eigenlijk gewoon echt geen idee. Mm -hmm. En dat vertellen ze je ook niet. Zo van, nou, dan, jij zit in deze, in dit vak, je bent medio senior, weet ik het wat. Daar past deze prijs op. Dat mag je allemaal zelf bedenken. Ja. En ik had toen in mijn omgeving een ondernemer... Uh, die ook in de HR-dienstverlening werkte, mm -hmm. al jaren. <laughs> en daarvan dacht ik, oh, die weet, die weet alles. Dus als ik vastliep, en in het begin ook met ja, offertes maken... Uh, dacht ik, ik ga gewoon een voorbeeld vragen. Uh, en daar maakte ik meteen mijn eerste fuck-up. <laughs> ja. Dat ik uh, mijn eerste opdracht deed, dat ging goed. Toen werd ik gevraagd voor een vervolgopdracht. Mm
2: -hmm.
1: En uh, toen vroeg ik hulp om een nieuwe offerte te maken... aan die ondernemer die het al een tijdje deed. En die zei, uh, jeetje, met dit uurtarief moet je wel heel lang werken. En uh, hoezo? Krijg jij geen tijd om, het, uh, om een offerte te schrijven? Moet je ook een, uur, moet je ook een uurtarief voor rekenen? Mm -hmm. En ik voelde dat ik dacht, oh, dat, dat voelt eigenlijk niet lekker... Dat ik nu ja. voor een vervolgopdracht bij eenzelfde klant... opeens mijn Utrecht omhoog gooi... en opeens tijd rekenen om een offerte te maken. Maar ja, ik heb geen idee wat ik mee bezig ben. Die persoon zal het wel weten. Laat ik dat advies maar opvolgen. Mm -hmm. Dus ik heb dat advies op de gevolgd... en toen kreeg ik van mijn klant natuurlijk een reactie van... nou, dit is niet wat we, wat we verwacht hadden en wat vreemd. Uh, we zijn blij met hoe dat je voor ons gewerkt hebt... en we willen je echt betalen wat je waard bent. Maar mm -hmm. om het opeens anderhalf keer zo duur te maken... en, en tijd te rekenen voor de offerte, dat, uh, dat voelt niet goed... En toen leerde ik mijn eerste belangrijke les in ondernemerschap... Dat, uh, dat je niet elk advies wat je krijgt op moet volgen. En dat je dus voor jezelf echt te bepalen hebt... van welke kant ga ik op en wat voor ondernemer wil ik, uh, wil ik zijn. Ja. En toen dacht ik bijna, dit is het bewijs, dit is niks voor mij. Ik moet er weer mee stoppen, ik schrijf me uit. En tegelijkertijd dacht ik... <lacht> zo ik, zo ik. Eén foutje dacht je, nou, dit is niks voor <lacht> mij? Dit is niks voor mij, ja. Uh, en toen dacht ik daarna, maar wat nou als ik al deze fuck-ups verzamel... Mm -hmm. En, uh, en ik maak dan een soort handboek voor mezelf. Dat ik nog kan terugkijken met wat heb ik ook alweer geleerd. Uh, en voor anderen, want dat was er in die tijd gewoon uh, niet.
0: Nee. Op zich is natuurlijk wel, uh, wel grappig wat je zegt. Hè? Van, uh, je, je moet niet alle adviezen opvolgen. Dat is in het hele leven zo. Hè? Dus, ja. uh, niet alleen als je ondernemer bent. Uh, dus had je, um, was dat één ondernemer waar je gesproken had? Of heb je dat eigenlijk aangepakt? Want er zullen nog, Jij hebt het gegoogeld. Je hebt iemand gesproken. Heb je nog andere dingen gedaan waar je zegt... Hoe word ik goede ondernemer? Um, of heb je dat uit al die gesprekken gehad die je daarna gevoerd hebt met verschillende mensen? Uh,
1: ja, Daarna ben ik dus ondernemerschap gaan onderzoeken. Mm -hmm. dus, um, of niet, niet daarna. Dit, dit was aan het begin van mijn ondernemerschap. En toen leerde ik dus van... oké, okay, ik moet dingen zelf bepalen. En dat is, dat is vallen en opstaan. Dat is ook wat ondernemen is. En uiteindelijk heb ik wel altijd de fascinatie gehad... voor wat is ondernemen dan eigenlijk? Mm -hmm. Is er een rode draad? Of is er een soort van module of zo die eronder ligt... die je kan volgen? En toen ben ik het gaan onderzoeken... Uh, en daar een boek over gaan schrijven. Ja. En wat heb je gevonden? Nou, dat wat is, is het nou eigenlijk? Dat er helemaal geen rode draad is. <laughs> Oké, <Okay. laughs> hey, jammer. Is. Uh, dat is niet helemaal waar. Um, nou, wat ik heb geprobeerd met mijn, met mijn boek... is om ondernemerschap vanuit zoveel mogelijk... verschillende perspectieven te bekijken. Mm -hmm. Ik heb vijftig ondernemers geïnterviewd... Uh, vanuit alle uh, ja, ervaringen, branches, rechtsvormen... Mm -hmm. uh, om te kijken hoe word, je, hoe word je een baas. was eigenlijk mijn grootste vraag. Ja. Hoe doe je dat? En uh, nou ja, dat uh, heb ik uiteindelijk opgedeeld in thema's. De thema's die je tegenkomt als je gaat ondernemen. En ook uh, dat het hem niet zozeer zit in een twaalfstappenplan plan... waarmee je heel erg rijk en succesvol kan worden. Maar meer in gewoon weten uh, wat er op je afkomt. En waar je mee bezig uh, bent. Zowel praktisch van de risico's die, uh, die er op je afkomen als je gaat ondernemen. Mm -hmm. Waar je die risico's dragen. Moet je je ergens voor verzekeren. Uh, en ook het stukje emotioneel dat uh, als iets niet lekker gaat, hoe ga je daarmee uh, om?
0: Ja, hoe bedoel je dat?
1: Um, nou ja, je, je, je maakt als ondernemer ook mee... dat je bijvoorbeeld een keer een ontevreden klant hebt... of dat je heel hard gewerkt hebt aan een prachtige offerte en dat iemand zegt, nee, ik vind het te duur of ik vind het niet goed... of ik ga met een andere partij in zee. Mm -hmm. uh, maar ook dat je, nou ja, vanuit een HR-perspectief... Uh, in een eenmanszaak ben je degene die het werk doet... en vaak zitten we op die stoel... Mm -hmm. Uh, maar je bent ook degene die nieuwe opdrachten aanneemt en die moet zorgen dat jij, dat jij werk gelukkig blijft, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is wel wat ik ontdekt heb, is dat ondernemen eigenlijk een, in, de, in de vorm van de eenmanszaak een soort stoelendans is.
0: Omdat je al die verschillende pet op hebt of op al die verschillende stoelen zit, zoals jij het nu zegt. Ja,
1: en we hebben vaak de neiging om vooral op de uitvoerende medewerkersstoel te zitten. Mm -hmm. Ik kan ergens geld verdienen, dus... Dat, dat ga ik doen in ja in welke vorm dat je dat dan ook doet,
0: maar je bent ook uh, inkoper, verkoper, uh, <gül> hoofdfinanciën, uh, dat allemaal, dat is ja. wat je bedoelt. En
1: uh, ja. ja, en, en de haarremmer en de persoon die moet kijken goh, hoeveel vakantiedagen hebben we dit jaar en hebben we de budget voor, en uh, ja, ervoor zorgen dat je werkgelukkig blijft. Dat is als ondernemer heel belangrijk.
0: Ja, ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want je kan natuurlijk aan de ene kant ben je als ondernemer ook gewoon bezig met je boterham te verdienen. Ja. Um, en daarnaast daar nog gelukkig in zijn. Dat zijn twee heel verschillende dingen.
1: Ja, en je kan, je kan heel succesvol worden... met iets waar je helemaal niet blij van wordt. Ja. En dat is een beetje het gevaar... ook van, uh, van zelfstandig ondernemen. En het grappige is dat dit in de wet geregeld is... voor werkgevers en werknemers. Dus als mm -hmm. je vanaf één medewerker... is er zoiets als goed werkgeverschap in de ja. wet. Er zijn wetten en regels... Um, over hoe dat je een goede werkgever moet zijn. Een werkgever moet jou voorzien van werk... Uh, van een werkplek, eventueel van de tools die je nodig hebt... om dat werk te kunnen uitvoeren. Mm -hmm. Um, en die draagt dus bij. aan dat welzijn en dat werkgeluk. Ja. Uh, de ene organisatie doet daar meer zijn best voor als de ander. Maar in principe het moet dat ook van de wet. Mm -hmm. Als uh, eenmanszaak val je door de maas van die wet. Want je bent nog werknemer, nog werkgever.
0: Ja, je moet gewoon voor jezelf zorgen. Je
1: voor jezelf zorgen, ja. ja. Maar de Belastingdienst zegt uh, bij wijze van niet... Uh, uh, meid, wanneer heb jij voor het laatst vakantie gehad... als ze zien dat jij 120 uur per week werkt? Die zeggen gewoon, oké, okay, bedankt. <lacht> En we nemen daar een groot percentage van mee. En uh, morgen weer bewijzen van. Dus dat, dat moet je echt voor jezelf op de agenda zetten. Ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk misschien ook wel het leuke aan ondernemerschap. Dat je het ook allemaal zelf kan. Aan de ene kant moet je het allemaal zelf regelen. Aan de andere kant kan je het ook allemaal zelf regelen. Je hoeft verder uh, niemand verantwoording af te leggen. Ja, aan je eigen klanten. Ja. Je kan het zelf inregelen. Dus je zegt nou, ik, ik ga, net zoals wat jij doet. Ik ga mijn eigen boek schrijven. Ik ga anderen helpen met boeken schrijven. Ik ga... Je kan, dus dat zit daar natuurlijk ook wel in. Zeg maar. maar het is natuurlijk een veel grotere eigen verantwoordelijkheid die je daarin hebt.
1: Ja, en, en, en ik werd daar zelf pas bewust van na, na de, de eerste twee jaar. Mm -hmm. Dat ik dacht, oh, dit, is, dit zou ik eens in mijn agenda moeten zetten. Nog, dat ik nadenk over hoe blij ik word van de dingen die ik doe. In plaats van dat ik alleen maar dingen aan het doen ben. En ik heb dit ook gevraagd in de interviews die ik, die ik deed voor mijn boek. van uh, uh, Wanneer ben je lekker ingewerkt in je eigen bedrijf?
0: Mm -hmm. Leuke vraag.
1: ja. Nou, dat duurt gemiddeld een jaar of twee. Ja. Twee jaar. En in die twee jaar kan, kan je burn-out gaan. Er kan, er kan van alles, kan van alles gebeuren. En, uh, en dat vertellen ze je er niet bij als je je bedrijf inschrijft. Dus het is wel goed om daar, uh, om daar bewust van te zijn. Dus ik heb in het boek ook een, uh, een bijsluiter zitten. Net als dat mm -hmm. je die hebt bij paracetamol. Ja. Uh, heb ik de bijsluiter van zelfstandig ondernemerschap. Dus welke bijwerkingen. Kan je daarbij verwachten? Want dat, ja, dat zijn er nogal wat.
0: Ja, en noem maar eens een paar. Welke bijwerking kunnen we verwachten?
1: <laughs> Ligt er natuurlijk ook aan of, of dat je bepaalde dingen voor jezelf wel mm -hmm. goed regelt. Dus hebt, altijd maar...
0: met de bijsluiter, hè? je wel met of niet. Ja, ja.
1: <laughs> dat is waar. Um, uh, nou ja, bijvoorbeeld dat als je op vakantie gaat, dat het heel verleidelijk is om je laptop of je telefoon mee te nemen. En dat, uh, um, dat je als zelfstandig ondernemer misschien net iets vaker als in loondienst jezelf uit moet zetten. Mm -hmm. Uh, en dat is heel moeilijk, want je bent, jij bent je bedrijf. Je kan niet naar een gebouw wijzen en zeggen... kijk, daar werk ik. Nee, nee dat ben je als zelf, zelfstandig ondernemer zelf. Dus um, uh, ja, daar, als je dat niet goed regelt voor jezelf... dan kan je ervan wakker liggen, uh, een soort stressgevoelens krijgen. Mm -hmm. uh, nou ja, eindstation van, van heel veel stress is burn-out. Je kan er burn-out van gaan. Um, het, is ook, het heeft ook een invloed op je, op je relatie... Je, op je gezinssituatie... Mm -hmm. uh, misschien zelfs wel op... Uh, uh, nou ja, op de rest van je omgeving. Je moet best wel wat... Um, uh, ja... offers leveren, om het zo maar te zeggen... om een bedrijf helemaal zelf... te bouwen ja. en jezelf dan ook nog lekker in te werken.
0: Kijk, moet je er eigenlijk wel aan beginnen... als ik het zo hoor? Denk, jeetje. <laughs> <laughs>
1: um, nou ja, dat heeft natuurlijk ook... heel veel voordelen. In principe... Um, is de, de keerzijde van vrijheid is verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Dus ik naar zelfstandig ondernemerschap kijk. Yeah. Dus alle leuke dingen. Gisteren was het super mooi weer. Toen dacht ik, ik geef mezelf vrij. Ik ga met mijn workwife op het terras zitten en aan de mimosa's. Mm -hmm. Dat kan. Ja. Maar het betekent wel dat ik de verantwoordelijkheid heb... om ervoor te zorgen dat de workload die ik heb... en de afspraken die ik heb, dat dat doorloopt. Dat dat uh, iemand dat oppakt. Ja, die iemand, dat ben ik. Ja.
0: Nee, zeker waar. En het is grappig ook wel, want heel veel uh, organisaties... zijn nu bijvoorbeeld met hybride werken bezig. Ja. En uh, uh, dat, uh, nou, dat raakt dit bijna. Hè? Want eigenlijk is dat een soort hybride vorm. Dat je zegt vanavond nou, het is nu drie uur middags, de zon schijnt. Ik ga lekker mimoza's drinken. Ja. Uh, met hybride werken zou je dat in wezen ook kunnen doen. Weet je wat, ik, ga, ik ben gewoon wel een loondienst, maar ik drink die mimoza's. En ik ga vanavond om negen uur nog even mijn laptop open doen... om. Een beleidsdocumenten af te schrijven of whatever, zeg maar. Ja. Dus daar zijn we daar ook mee aan het stoeien. Dus eigenlijk is dat hybride werken misschien wel een beetje... het ZZP-schap of zo in loondienst. Ja,
1: ik denk ook dat je, dat je in loondienst ook heel ondernemend kan, uh, kan zijn. En mm -hmm. ondernemerschap is ook voor de meeste mensen die ik heb geïnterviewd... is een vehikel om te doen wat ze doen. Maar stel dat, de, stel dat dat in loondienst kan... zouden de meeste mensen dat ook wel prima... Uh, niet de meeste mensen, maar zou een groot gedeelte dat ook wel prima, uh, prima vinden. Ja. En wat hybride werken betreft... Ik hoop ook als haar remmer en zeg maar het hart wat ik heb voor werkgeluk en dat, dat het goed gaat met de, met de mensen, uh, dat dat meer de norm wordt. Dat we in de covid-tijd gezien hebben, je kan mensen gewoon vertrouwen uh, om ze naar huis te sturen met een laptop en dat het werk dan ook gedaan wordt. Zelfs als je daar niet 24-7 met je neus bovenop zit. Sterker nog, misschien wordt het werk wel beter gedaan mm -hmm. en worden ze er wel gelukkiger van als ze inderdaad om drie uur s'middags ook kunnen denken, het is tijd voor een mimosa... en ik pak het vanavond of morgen wel weer op.
0: Ja. ja, mooi. Ja, ik zie daar heel veel organisaties in... en iedereen is daar een beetje aan het struggelen van... hoeveel laat je vrij, hoeveel laat je niet vrij.
1: Leuke onderwerp. Wat
0: ik ook nog een andere... wat me toch nog wel triggerde daarin, dat je zegt... eigenlijk heb je twee jaar nodig om je in je eigen bedrijf in te werken. vind ik eigenlijk wel een mooie, mooie stelling daarin. Um, hoe je dat eigenlijk ziet als je ondernemer bent... Uh, dat je jezelf misschien nog wel veel meer moet ontdekken... dan als je ergens in het functie belandt. Met een functieomschrijving. En dit is wat je hoort te doen. Als, uh, en ondernemer we, zetten we hier iedere keer al slash ZZP'er zeg maar in. Ja. Moet je ook nog je product zijn. En wat, wat verkoopt wel, wat verkoopt niet. Wat, wat kan ik, wat kan ik niet minder goed. Uh, en, en welk pakketje is eigenlijk te vermarkten. Om het zomaar heel groot uh, te zeggen. Hoe heb jij dat gedaan? Hoe, hoe ben jij tot jouw eigen product of serie van producten gekomen? Hoe heb je dat ontwikkeld?
1: Wat een leuke vraag. Ik ga je even Um, ja, dat, dat is ook wel interessant. Dat, uh, uh, dat er een verschil is tussen uh, zelf iets ontwerpen... of op aanvraag iets doen. Ik heb zeker de eerste twee jaar... Uh, heb ik, had ik helemaal geen product ontworpen of zo. Mm -hmm. dacht ik dacht gewoon elke keer als ik een aanvraag kreeg... hoera, iemand wil mij betalen om uh, te schrijven, te spreken, te sparren. Iets, iets in die categorie. Um, en dan was het heel erg your wish is my command. Ja. Wat wil je dat ik doe? Prima, dat doe ik wel. Uh, totdat ik ontdekte dat ik daar helemaal niet blij van werd. Uh, en dat het bijvoorbeeld ook niet handig is als je blogs verkoopt, dat je elke keer een losse blog verkoopt. Want wat, wat ga je volgende maand verdienen? Dat is geen idee. Nee, Hopelijk had... komen ze een keer terug. Ja, dat, dat is niet handig. Veel te fragmentarisch eigenlijk. Ja, en... dus na twee jaar uh, heb ik mijn eerste inderdaad, product uh, ontworpen. En Het was een blogabonnement dat je um, voor een kwartaal, een half jaar of een jaar een heel abonnement koopt van blogs met mm -hmm. één, twee, drie of vier per maand. Uh, zodat ik meer zicht had op dat dat soort knop was... waar ik aan kon draaien. Ja. En dan wist ik, oh, ik heb zoveel abonnementen nodig... en dan kan ik nou ja, de huur betalen of <laughs> doen ja. wat ik... gewoon uh, leven. Zeg maar. Kan ik gewoon leven, ja. ja. En datzelfde werk met, uh, met training geven... dat is ook iets wat een, wat een soort knop is... dus waar je een, een dagdeeltarief in dat geval op kan zetten. En, uh, en zo uh, zie ik het. heb je op een gegeven moment een soort van... nou ja, menukaart <laughs> mm -hmm. van wat, wat, er allemaal, uh, wat er allemaal is... En dan is vervolgens de kunst om je af te vragen... Uh, waar word ik blij van? Ja. Op een gegeven moment verkocht ik heel veel blogabonnementen... maar daar werd ik eigenlijk helemaal niet blij van. Nee. Want ik vind het ook leuk om een groot onderzoek te doen... en boeken te schrijven.
0: Dus blog alleen is dan niet leuk genoeg? En dan ga je weer verder zoeken. Is, is dat hoe
1: dat werkt? Um, ja, in mijn geval dat ik een multi-passionate ondernemer uh, ben. Heb ik dus verschillende takken van, van sport van wat ik doe. En zie ik dat dus als een, inderdaad een soort van knop waar ik aan kan... Uh, ja. Waar ik aan kan draaien. En als ik een boek schrijf, dat weet jij ook, ja, ja. Heb je hebt veel boeken geschreven, ja, dat, uh, dan leef ik echt onder een soort steen. Dan is het bijna een soort van uh, retreten. met ik doe een onderzoek en ik ga dat uitschrijven, um, dan vind ik het niet fijn om daarnaast heel veel blogpakketten te verkopen. Ik vind het wel fijn om dan af en toe uh, een spreekevent te hebben. Mm -hmm. Kom ik een keer uit die rider's cave. En dan uh, ben ik weer met mensen, kan ik me daaraan opladen en wil ik daarna ook weer graag terug uh, in mijn mm -hmm. Dus um, Dan wissel je het eigenlijk een beetje af? Ja, dan wist ja. ik
0: het af. Ja. Ja. Ja, het is wel een beetje hetzelfde hoe het bij mij gegaan is. Ik, ik, ik heb de, toen was ik gewoon nog in loondienst. En toen heb ik één keer een ex-collega van mij geholpen... met de strategie van zijn organisatie. Hij had drie, de, drie weken of nee, drie jaar een uh, eigen bedrijf. En die zei toen ineens, kan ik jou niet inhuren? Toen dacht ik, oh ja, dat kan denk ik wel. En toen ben ik naar die KVK gegaan en dacht ik, oh, had ik ineens een bedrijfje... Dat is wel grappig hoe dat dan en daarna ook pas gaan denken. Ja, maar wat, ja, hoe, wat voor product heb ik eigenlijk of ben ik eigenlijk? En vanuit daar gaan ontwikkelen. Um, uh, en precies hetzelfde als jij. Ja, als ik alleen maar uh, helpklussen doe, zal ik maar zeggen. In Hoe krijg je je strategie voor elkaar? Ik vind het ook leuk om dat weer interim te doen. Want dan sta ik weer met mijn voeten in de klei. Dus dat ja. je ook gewoon zo'n mix hebt. Zeg maar, ik herken dat heel erg bij jou. Hoe maak je zo'n mix met dingen die je allemaal leuk vindt om te doen? En hoe past dat? In jouw totaal, als, als wie jij bent, dat mensen dat ook herkennen, die verschillende dingen.
1: Ja, als merk inderdaad. Ja,
0: als merk. En hoe, hoe pak je dat aan? Dat mensen niet alleen denken van, uh, oh ja, Marta, ja, dat is blogs. Maar dat ze denken, oh nee, maar dat is van alles. Dat is schrijven, dat is spreken. Dat is, dus ik kan er voor van alles bellen. Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Um, ik heb dus uh, uh, uiteindelijk bedacht dat ik die drie categorieën heb. Schrijven, spreken, sparren. En daarvoor had ik Marte freelancer, bij wijze van op LinkedIn onder mijn naam staan. Uh -huh. En deed ik zo'n beetje alles wat er op mijn pad kwam. En door daar uh, categorieën in te bedenken, kan je al heel erg kaderen wat je wel en niet doet. Dus dat heeft, uh, uh, heeft geholpen. En verder werk ik ook wel andersom. Dat ik dus nog steeds die verlanglijstjes maak. Uh, en dan mezelf een aantal vragen stel. Dus dan bedenk ik in welke branche wil ik werken, met welke bedrijven... Uh, ja, heb ik bepaalde bekende mensen in mijn omgeving... die me daar kunnen brengen. En uh -huh. um, dan doe ik dat op die uh, manier. Dus ik doe verder eigenlijk heel weinig... ook aan acquisitie of marketing. Mijn opdrachten komen meestal via-via. En heel vaak als ik uh, iets op mijn verlanglijst zet... dan komt het komt het erna vanzelf uh, zich melden, <laughs> zeg maar.
0: maar is grappig, want aan de ene kant zeg je... het gaat vanzelf, maar het gaat natuurlijk niet vanzelf.
1: Nee, ja. dus ik denk
0: dat er heel veel mensen nu jaloers zullen zijn... van ja, ik, ik, ik probeer dat ook te doen. Dat komt bij mij helemaal niet vanzelf. Nou,
1: ik zou je vertellen... Um, ik heb uh, dit jaar wordt het eerste jaar dat ik een website ga hebben. En ik ben al vijf jaar ondernemer. Mm -hmm. Ik kreeg namelijk altijd jeuk van de gedachte, oh, als ik een website heb, A, dan voelt het wel heel serieus. <laughs> en B, ja, hoe, dan kan ik me niet steeds meer bedenken met al mijn multitalenten wat ik nou eigenlijk verkoop. Want dat mm -hmm. veranderde ik nogal vaak. Yeah. Um, dus ik deed altijd alles via LinkedIn. Al mijn opdrachten komen altijd via LinkedIn um, binnen. Yeah. Dus om door
0: veel te posten en dan dat mensen je zien? Of hoe... Ik had een
1: column uh, bij uh, Workerbee heette dat. Het was een uh, platform dat schreef over ook werkgeluk en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus daar zagen mensen mij steeds voorbij komen. Niet alleen maar op mijn eigen pagina, maar op de pagina's waarvoor ik schreef. Yeah. Dus dat heeft heel erg geholpen. Um, en um, ja, ook wel als je een project doet, dat je, ja, dat je werkt aan je merk. Dat je een aanbeveling vraagt. Dat, doen, dat vergeten mensen ook heel vaak. Hebben ze hebben een heel tof project gedaan en dan mm -hmm. is het klaar. En dan vergeten ze om... De napret noem ik dat, te genieten. Ja, ja. de aanbeveling te vragen. En en dat weer uh, te laten zien. Kijk, op LinkedIn te zetten. En op LinkedIn te zetten. Dit ja. is wat ik wat ik doe. En, um, en wat ik wil doen. En ook die verlanglijst, die kan je ook op je LinkedIn zetten. Door, ik zit hier nu vandaag met jou. Ik mm -hmm. heb letterlijk een paar weken geleden bedacht. Oh, er komt een. Ik ga een nieuw boek uh, schrijven. Dat komt uit. Ik wil niet alleen maar foto posten. Kijk, dit is mijn boek. Koop het, maar ik wil in podcasts en nieuwsbrieven en dingen te gast zijn, zodat mensen me zien en vervolgens denken wie is die Mart? Uh, laat ik je boek kopen. Ja, wijs van.
0: Ja, wij, we zijn elkaar ook op, uh, op nou, via Instagram dan ja. tegengekomen, maar zo kan het zomaar lopen. Dat ja. het, uh, hoe dat loopt.
1: Ja. En, en dat is wat voor mij werkt, weet je. En ik ben, ik zit natuurlijk in de categorie uh, kunstenaars, om het zomaar te zeggen van, uh, van schrijven en uh, uh, de hoek waar waar ik in zit. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het in um, uh, als je een webwinkel hebt, dan werkt het weer anders. Dus dat is ook goed om te kijken wat werkt in mijn uh, branche en in welke vijver wil ik vissen. En ja, om het maar een slechte metafoor in te gooien, wat moet ik dan aan mijn hengel uh, hangen?
0: Ja, ja, ik heb ook altijd geleerd van als je iets wil zijn, dus uh, stel ik wil schrijver zijn, dan, dan moet je dat ook gaan zijn zelf. Zeg maar. Dat je niet wacht op wat je omgeving uh, jouw schrijver noemt, yeah. maar om zelf te gaan zijn. En volgens mij ik dat een beetje in jouw aanpak ja. Maar goh, ik wil, ik wil dit gaan doen. Weet je wat? Ik ga daar van alles en nog wat uh, uh, uit de kast trekken... om dat maar te gaan doen. En dan komt het ook.
1: Ja, en ik denk dat dat ook belangrijk is met een verlanglijst. is dus niet alleen maar dat je een verlanglijst maakt... maar ook dat je die verlanglijst uh, deelt. En mm -hmm. op mijn loopbaancoach de wet van Sinterklaas. Als je iets niet op je verlanglijst schrijft... kan je ook niet klagen dat je het niet krijgt. Als ik een verlanglijst maak... dan doe ik die niet uh, stiekem onder mijn, nacht, uh, onder mijn kussen of zo. Mm -hmm. Dat die alleen maar voorbij is. Maar dan deel ik met mensen... Het lijkt mij zo leuk om een keer een boek te schrijven. Of het lijkt me zo leuk om een keer uh, dit te doen. En zo ben ik ook gevraagd voor mijn eerste boek. Uh, was toevallig ook via deze loopbaancoach uh, thuis. Mm -hmm. Daar had ik ooit laten weten. Het lijkt mij heel tof om een boek te schrijven. En uh, iemand in, in, in zijn netwerk, uh, Mark. Die, uh, die had een goed verhaal wat hij op papier wilde zetten. Maar niet de tijd om dat helemaal zelf te doen. En uh, toen wist deus, Marten wil graag een boek schrijven. Hey, ja. En zo één voor één. Uh, dat is even delen. Ja. Als je je verlanglijst deelt, dan zet je eigenlijk jouw omgeving voor jou aan het werk. Ja. En. Uh, en dan gaan mensen je gewoon helpen. Dan gaan mensen je helpen. Ja. En dat is echt iets ook in het vak van ondernemen... Dat vind ik ook leuk. Vond ik echt leuk om ook te, te zien in de interviews die ik deed. Mm -hmm. Mensen delen heel graag, zowel over hun back-ups... Uh, als hun successen. En soms lijkt het op social media, vooral op Instagram, mm -hmm. alsof we alleen maar die successen uh, delen. Maar als je het hebt over de thema's die je tegenkomt als ondernemer, dus ook uh, bepaalde onzekerheden of dingen die anders lopen als dat je het uh, gepland had, mm -hmm. ja, die maakt iedereen mee. Ja. En dat, is, dat, dat helpt weer erg. Dat, je, dat herkennen
0: uh, mensen, bedoel je dan?
1: Ja, dat herkennen mensen. En, en dat werkt dus ook zo met die verlanglijst. Dat je netwerken is niet alleen maar ik ga naar een netwerkborrel en. Uh, ik deel mijn visitekaartje uit. Mm -hmm. Mijn netwerk is ook, ik deel wat op mijn verlanglijst staat. En dat ja. is natuurlijk heel spannend, hè? Want dan ga je ervoor staan. Mm -hmm. En uh, uh, dat, dan, dan gaat het misschien wel gebeuren. Ja, dan
0: wordt het echt zo. be careful what you wish be for. Be careful
1: what you wish for, ja. ja. Uh, maar dat, dat werkt in mijn ervaring wel. Tot nu toe ja. Ja, heb ik dus echt al mijn opdrachten via LinkedIn. En via mijn netwerk wat weet wat op mijn verlanglijst staat. En dat ja. dan gewoon op een presenteerblaadje uh, naar me toe brengt. En vice versa.
0: Ja. Ik, Die is wel belangrijk natuurlijk, dat jij ook andere mensen helpt uh, daarin. Ja, ja,
1: en dat is in mijn ervaring wel iets wat, uh, wat dan heel organisch gebeurt. Ik heb toevallig onderweg in de, in de bus hier naartoe mm -hmm. schreef ik een workwife appreciation post voor, voor Merel, mijn, mijn workwife. Workwife is iemand waar je heel veel mee samenwerkt, de term, uh, ja. De term, de workwife is een, is een term dat is eigenlijk... Uh, uh, nou ja, hij komt volgens mij uit de serie Grey's Anatomy, dus schrijver okay. Shonda Rhimes... Die zei, dat is uh, daadwerkelijk je partner, maar dan op het werk. Mm -hmm. Dus je hebt soms gewoon aandacht, liefde en bevestiging nodig. Yeah. Workwife kan je ook hebben in een overigens. En um, uh, and it takes a village to raise an idea. Mm -hmm. Daar ik heel erg in. Yeah. <laughs> uh, en je workwife is iemand die, uh, waarbij er een wederkerigheid is... in dat je elkaar met dingen helpt. Zonder dat je per se altijd een factuur voor, uh, voor stuurt. Maar die jou aanmoedigt in wat je aan het doen bent. En um, met wie dat je kan sparren. Dus, dus, dus dat is wat een. En dat heb jij en mijn Merel? Ja. Dat heb ik met Merel, ja. En mijn work-husband heb ik ook nog, uh, mm -hmm. Kevin Durandami. Um, en uh, en ik, zij is bezig met het uh, oprichten van een clubhuis voor multimensen. Mm -hmm. Zij is ook ooit degene geweest die mij introduceerde met de term multipassionate. Dus dat je uh, heel veel verschillende dingen hebt naar nou, wat jij ook kent. Uh, en niet per se hoeft te kiezen. Mm -hmm. Want dat is niet waar de maatschappij op ingericht is. Zeker als je naar school gaat, Je moet kiezen een richting, kiezen ja. een vak. Kiezen, kiezen, kiezen. Maar wat nou als je heel veel verschillende dingen leuk vindt? Ik vind en schrijven en spreken en salsa dansen. Ja, ja kan dat? Dus wakker worden op dat dat kan, dat, is, dat maakt een wereld van verschil. Daar heeft zij mij heel erg bij geholpen. Um, dus ik heb bijvoorbeeld vanochtend... een soort van appreciation post voor haar geschreven op, uh, op Instagram... Mm -hmm. uh, om ook mijn netwerk te laten weten... hé, hey, er komt een clubhuis voor multimensen.
0: Ja, en dat is wel leuk om dat te horen.
1: Is wel leuk om dat ja. te horen. Dus dat En ik weet, dat dat, dat staat op haar verlanglijst. Dus wat kan ik doen om haar daarbij te helpen? Nou, bijvoorbeeld een keer zo'n post
0: ja, leuk. maken. Ja. Nou, zo help je elkaar weer. Wat ik wel grappig vind, want ik, eh, dat multi-passionate... zoals je dat dan noemt, ik herken dat heel erg. Ik vind dat ook heel leuk. Daar zeggen ook wel eens mensen tegen me van... ja, hallo, als je um, een enorme hardloper wil worden... moet je niet ook gaan hoogspringen... Want dan moet je, ja, als je al je energie en tijd in één ding stopt, dan word je daar heel erg goed in. En als je en schrijft en spreekt en zelfs danst, ik noem maar even wat. Mm -hmm. Ja, Ben je dan heel goed in drie dingen? Of, of ben je een beetje goed in drie dingen? Of hoe werkt dat dan? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, ja, moet je, ook, moet je overal de beste in zijn? Dat is ook maar de vraag. Mm -hmm. Uh, dus ja, ben ik uh, goed. Ik heb twee boeken geschreven. Dus ja, ik kan, kan aardig. Ze hebben goede reviews. <laughs> dus, ja. Of in ieder geval de eerste die uh, stond toevallig deze week weer in de top 50 van het managementboek. Ja, <laughs> dus, cool. dat, uh, um, uh, dus ja, dat, dat gaat goed. Um, ben ik een goede salsa-danser? Ja, ik ben niet op topniveau uh, medailles en wedstrijden aan het halen met, uh, met mijn salsa-dansen.
0: Nee, maar, maar wat is ook je doelstelling ook helemaal is niet. Ook helemaal niet. Nee. nee,
1: maar wat ik ermee wil bereiken, uh, dat lukt. Dus ik denk ook dat het... Uh, dat is ook een stukje... Daar heeft Jeroen Baar uit mijn hoofd een mooi boek over geschreven. De, de prestatiegeneratie. Mm -hmm. We denken vaak dat we overal... Dat als je iets doet, dat je er de beste in moet zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Dus dat, ik vind dat ook een verschil tussen... Originaliteit en authenticiteit. Originaliteit gaat over de, de eerste zijn. En misschien wel de beste zijn. En authenticiteit gaat meer over jezelf zijn. Mm -hmm. en, uh, uh, en er zit echt wel een rode draad in de dingen die ik doe. Zowel schrijven, spreken als sparren, als zelf salsa dansen. Mm -hmm. Het gaat over thema's als geluk en samenwerken. En uh, misschien een HR is even een managementterm, maar uh, die komt er ook wel in terug.
0: En alles daarin heeft allemaal verschillende verschijningsvormen in het ding wat jij doet, zeg maar. Daar sowieso uit moeten zien.
1: Ja, en ik denk ook dat het soms elkaar ook ondersteunt. Dus dat het niet per se allemaal losse eilanden zijn. Er zit wel een, er zit wel een rode draad in. En dat zie ik bij de meeste multi wel, wel terug. Dat het een ofwel het ander faciliteert. Mm -hmm. Of dat er wel nog een soort van relatie daartussen uh, kan ontstaan.
0: Ja, ja leuk. Hey, um, uh, ik weet niet of ik je leeftijd mag zeggen, maar je bent uh, lekker jong, hè? Uh, ja, ik ben 29.
1: 29, ja. 20, ja. Um,
0: uh, dan ben ik altijd wel benieuwd van, joh, waar, waar gaat het nog heen? Wat, uh, wat is het, uh, wat, wat, ja, wat, wat word je als je laat groot bent, is dan zo'n vraag.
1: Maar wat, wat is nog een groot doel? Zullen dus we toch over je verlanglijstje hebben? Ja, dat is leuk om die te delen. Uh, het staat op mijn verlanglijst dat ik ooit een TED-talk wil geven. Mm -hmm. uh, waarvan ik dus wel, dat is de vorm. Maar wat ik vooral wil, is dat ik uh, gewoon een heel goed verhaal maak. Mm -hmm. En toevallig zou ik dat dan kunnen delen op bijvoorbeeld een platform uh, als TED. Mm -hmm. uh, dat lijkt me tof. Um, ik wil ook nog graag meer boeken schrijven. Eerlijke boeken schrijven. Mm -hmm. Want wat is dat, een eerlijk boek? We hadden het in het begin al heel even kort over. Ja, een
0: eerlijk boek... Zijn um... bijna oneerlijke boeken.
1: denk ik dan. <laughs> Nou, <laughs> uh, wat, hoe ik mezelf uh, zie, is dat ik... Uh, vroeger als kind was ik heel erg fan van de serie Hoe overleef ik? Dat was een uh, boekenserie die ging over hoe overleef je... de scheiding van je ouders, de basisschool, de brugklas... Uh, je mm -hmm. seizoen, van alles... En het was een boek wat, uh, wat ging over ook dingen die ons soms ongemakkelijk maken... waar je eigenlijk niet over wil praten. Of in die tijd ook, scheiding van je ouders. Ja, dat mensen, oeh. Ja, lastig onderwerp. Een lastig onderwerp. Uh, dus dat, dus dat mm -hmm. uh, uh, om daar een boekje over open te doen... Uh, en dingen in het licht te zetten die we normaal liever uh, van onder de tafel houden... Dat vind, ik een eerlijk, uh, dat vind ik een eerlijk boek. En er zijn zoveel dingen in het leven die, uh, waar, waar we het niet over hebben... Of, mm -hmm. waarvan uh, bijvoorbeeld ondernemerschap... dat we vooral de successen delen... maar niet alle andere dingen die er nog op je afkomen. Uh, en dat vind ik belangrijk, dat, die, uh, ja, dat er gewoon ruimte is... ook voor de kwetsbaarheid van, van het leven.
0: Ja. ja, en ik hoor bij jou ook terug van ook een stuk van... hoe doe je dat dan? Wat heb jij yeah, eigenlijk allemaal nodig? Praktisch. Ook gewoon praktisch daarin. Toch?
1: Ja, en dat is met alles. Ik heb net mijn eerste huis gekocht. Mm -hmm. uh, en mijn vriend is Braziliaan. Hij spreekt geen Nederlands. Dus ik moest ook nog eens heel veel dingen vertalen. Mm -hmm. En uh, ik vond het ook heel spannend. Dat ik dacht, ja, hoe koop je een huis? Dat doe, ik zie iedereen allemaal doen. En op Instagram zie je dan een foto met sleutels. Met hoera, een huis. Maar hoe dat je daar komt. En wat je allemaal moet regelen. Ja, dat... Dat vertelt helemaal niemand je. Nee, dat kan je ook niet zo... Ja, in stukjes kan je het vinden. Dus, je moet het ontdekken. Kan je het vinden, ja, je moet het ontdekken. En, en dat zijn veel dingen dat, die moet je dan ontdekken. Maar ja, in sommige gevallen denk ik dat het echt wel helpt... als er dan een soort van... in ieder geval wordt gezegd... in die hoek moet je het zoeken. Ja. En ik hoop dat ik met de boeken die ik schrijf... zeker in de vorm hoe dat ik ze schrijf... dat ik vaak mensen interview. Dus niet alleen maar Marten vertelt een verhaal... maar Marten sprak heel veel mensen. En, de, en, en maakt daar een verhaal daar van. een samenvatting van. Ja. Dat is eigenlijk waar, waar ik goed in ben samenvatting maken. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat wel, dat dat wel helpt. Ja, leuk.
0: Ja. Heb je als laatste nog een, een tip voor beginnende ondernemers? Je hebt het nou zo goed onderzocht... dat je denkt van ja, maar als je dat meeneemt... Ja, dan ben je niet gegarandeerd succesvol... maar dat, dat
1: helpt wel heel erg. Uh, doe het zelf, maar niet alleen. En wat houdt dat precies in? Dat uh, als je zelfstandig ondernemer wordt... de naam zegt het al... Uh, denken we vaak dat we het allemaal zelf moeten weten. Mm -hmm. uh, en dat herken ik ook bij mezelf. Ik heb heel lang gewacht met dingen uitbesteden ook... Uh, of om hulp vragen. Ook uit angst dat hulp altijd geld kost. Dat is helemaal niet zo. Want ja. ondernemers helpen elkaar graag. En delen ook graag dingen, soms vrijblijvend. Ja. Um, ja. En dat blijf, blijf delen. En, um, uh, en doe het dus zelf, maar niet alleen. Dus je, het is heel leuk om dingen uit te proberen. Mm -hmm. Van je boekhouding, ondanks <laughs> dat ik die nu uitbesteed heb. Uh, tot aan uh, je eerste, weet ik het, marketingpost of zo. Ja. Maar voel ook dat als, je, dat als het niet. Lukt, als het niet vanzelf wil en dat het je te veel energie kost, ja, gaat dan in hemelsnaam uitbesteden of de hulp bij vragen en of dat nou is in de vorm van een workspouse of een business buddy... Mm -hmm. of een business coach of whatever. Dat uh, ja, of de buurman of buurvrouw zijn ik vind ja. mijn oma ook het is het is echt. Ik noem het altijd als grapje in de OR van mijn organisatie, hij <lacht> <lacht> ze niet voor betaald. en heeft <lacht> nee. nee. ik heb het niet officieel in dienst, maar die, uh, die, die stelt de belangrijke vragen: oh vind je het nog leuk? oh, je gaat met die en die samenwerken... en uh, hoe, hoe gaat dat tussen jullie? Ja. Oh, niet, en, dat... en niet van hoeveel ga je eraan verdienen... of hoeveel factuur ga je sturen... maar word je daar nou blij van? Ja, dat zijn de belangrijke vragen. Ja.
0: Dat, is, dat is goed, omdat... En dat triggert je dan weer.
1: Ja. Dat het, uh, dus dat ook, dat je, dat je jezelf afvraagt... als tip voor uh, beginnende ondernemers... word ik hier blij van? Ja. Dat iets goed kan en dat je er geld mee kan verdienen... betekent niet dat je er blij van wordt. Dus doe het zelf, maar niet alleen... En uh, ja, zorg, zorg goed voor jezelf. Niemand anders gaat het doen.
0: Nou, mooi. Dank je wel voor, uh, voor dit leuke gesprek. Ja, jij bedankt. En heel veel succes met je boek. Zeg even hoe het heet, het boek. Wat een baas. Wat een baas. Dank je wel. Ja, jij bedankt. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl